0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: Hola, Luca, ¿qué tal? Pues todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con, con vosotros.
2: Ah, el placer, el placer es nuestro y, y muchas gracias. Oye, antes de presentarte, leía, leíamos esta semana que según el último informe de, de la Agencia Espacial Europea, uh, de, de Medio Ambiente Espacial, se estima que hay unos 129 millones de, de trozos de basura espacial en, en órbita. Y, y bueno, y viendo un poco las perspectivas ¿no? Del lanzamiento de lanzamiento nuevos, de nuevos satélites, estas super constelaciones pues, de SpaceX, los, los de Amazon, no toda esta gente, eh, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué, qué problema real existe? ¿Es, ¿Es simplemente alarmismo o de verdad tenemos un problema?
1: Bueno, eh, bueno, ya has dicho tú un poco, ¿no? O sea que evidentemente es, es un problema con el que tenemos que enfrentarnos si queremos seguir, eh, digamos, operando en el espacio, que parece ser una cosa que nos gusta mucho, eh, tanto por temas económicos, sobre todo por comunidad, porque al final digamos, sacamos bastante información, tanto a nivel científico, como también servicios para mejorar nuestra vida aquí, ¿no? Y, y pues tienes razón que eh, digamos, es un problema. Tú has dicho un, un número que es muy, muy grande, hay que creo que hay que, digamos, diferenciar porque eh, entre, digamos, eh, según el tamaño ¿no? que tienen también esto, estos objetos. Y primero, a, a lo mejor eh, es, creo que sería bueno dar una definición de, de, de qué es, al final, la, la basura espacial y de qué se considera, ¿no? Pues, básicamente, como basura, bajo basura espacial eh, van todos esos objetos que son artificiales y que han sido lanzados por el hombre, ¿no? Y, y que ya no tienen ninguna vida útil. Entonces, pues, de ahí, evidentemente, el término, el término basura, ¿no? Y, y bueno, ¿qué pasa? Es que, como tú decías, hay más de 129 millones, pero bueno, esos son de tamaños un poco, un poco pequeños, digamos. Pero tan solo si nos enfojamos en objetos de tamaño de más de 10 centímetros, pues la ESA nos dice que hay ya más de 30.000. Y está claro que debido a la velocidad muy alta con, que, con la que se mueven, los objetos en órbitas, que estamos hablando de unos 7-8 kilómetros por segundo, pues eh, evidentemente un impacto con un objeto, pues puede, de esta dimensión, puede evidentemente eh, significar la, el failure de la misión, ¿no? eh, digamos, la muerte de, del satélite. Entonces, pues es algo muy peligroso que, que hay que, de alguna forma, eh, intentar evitar,
3: ¿no? Os voy a presentar a Luca Kiabó. ¿Lo he dicho bien, Luca, tu apellido? Sí, lo has dicho muy bien, lo he dicho muy bien. Correcto, sé que es un poco bueno.
1: difícil.
3: <risa> eh, Luca es estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III de Madrid y ahora mismo es además miembro del equipo de investigación del proyecto ETPAC, eh. Está estudiando la, y haciendo la tesis eh, con el profesor Gonzalo Sánchez Arriaga y yo creo que este tema de hoy, Ismael, es el, es el tema que nos, nos trae mucho de futuro, ¿no? Porque hemos hablado mucho de satélites, hemos hablado mucho de cómo los objetos espaciales nos van a ayudar a vivir mejor aquí en el espacio. Pero esto, Luca, te estaba escuchando en la introducción y realmente... Eh, Entiendo y quiero creer que cada vez vamos a lanzar más satélites al espacio y este es un problema que supongo que estáis trabajando en ello porque es realmente urgente, ¿no? No solamente es importante, sino que es urgente ponerle, ponerle freno a toda esta basura.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, sí, porque, bueno, hay, hay dos cosas que comentar con, con respecto a eso. Primero, eh, es evidente que operar en un entorno que está tan afectado por, uh, por el tema de basura espacial, quiere decir que nuestros satélites tendrán que, digamos, operar maniobras evasivas, evidentemente, para no, digamos, no ir chocando con, con estos objetos, porque podría suponer, como, como he dicho antes, un, un daño muy, muy significativo para, para los satélites que están ahí en la misión. Y luego, eh, evidentemente, va a ser urgente porque, como, como decía Ismael en la introducción, digamos, eh, ya a corto plazo se va, ya se están lanzando, digamos, muchos más satélites eh, por el tema de estas mega, mega constelaciones Entonces, habrá siempre mayor objetos y siempre mayor riesgo de, digamos, de, de una colisión entre, entre ellos. Y... Y bueno, entonces ya de hecho, y, y, y no es solamente eso, también es urgente porque bueno, ya nos encontramos bajo la que se conoce como síndrome de Kessler, que es básicamente, para decirlo de forma, digamos, breve, sintética y simple, el número de objetos que hay ya ahí en, en la órbita, digamos, orbitando, es ya tan alto que, digamos, aunque... Eh, dejáramos de lanzar satélites mañana, pues hay simulaciones numéricas que nos dicen que el número de objetos eh, irá siguiendo creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque siempre habrá siempre mayor colisiones y entonces se alimenta una sorta de efecto cascada que, bueno, que hace que, que, que ya habrá un crecimiento, eh, aunque eh, dejemos de operar en el espacio mañana que es evidentemente no es lo que lo que vamos a hacer. Entonces, pues, es un problema muy muy urgente que hay que solucionar cuanto, cuanto antes.
0: Estás escuchando Bola de Cristal.
2: Fácil Neobank. Fácil Neobank es una cuenta gratuita y sin comisiones, pensada para separar el gasto diario y pagar con el móvil. Puedes pasar dinero a tu cuenta fácil mediante transferencia SEPA o con una tarjeta de otro banco. Antes separábamos el gasto diario sacando efectivo en un cajero. Ahora te lo pasas a Fácil. Fácil con Z. Dispone de una tarjeta Visa Débito Virtual con la que se puede pagar cualquier cosa con el móvil, ya sea en comercios online o físicos, ya que es compatible con Apple Pay o Google Pay. Más info en facilpay.com. Fácil con Z.
0: Bola de cristal con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
3: Hace unos meses, eh, no sé si lo habíamos llegado a comentar aquí, pero, bueno, eh, Rusia destruyó un satélite con un misil y generó un montón de, 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 de impacto, ¿no? De, de impacto, o sea, perdón, de, de, de lo que es, en inglés diríamos de, de debris, ¿no? De, de sí, que... basura también, ¿no? Eh, aquí la duda que yo tengo, Luca, es hasta ahora todas las misiones espaciales eran únicamente, se llevaban a cabo por parte de los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, la Unión Soviética, después Rusia, últimamente también hemos visto muchas misiones de, de la Agencia Espacial Europea, de China, de India, eh, ¿cómo es esta, o cómo crees tú que debe ser la colaboración o la, o la coordinación, mejor dicho, entre los entes privados, como puede ser empresas que estamos viendo, SpaceX, por ejemplo, de nuestro amigo Elon, y lo que tienen que hacer los gobiernos, porque eh, claro, aquí hay un poco, no sé si vosotros lo tratáis o esto es un tema más, más filosófico, pero ¿cómo es esa o cómo debería ser esa colaboración?
1: Eh, bueno, eh, por supuesto, eh, digamos que se puede hacer eh, un paralelo, digamos, con el tema del cambio climático, si, si queremos, ¿no? Entonces... Somos conscientes que hay un problema y, y somos conscientes también que para resolverlo, como es algo que nos afecta a todos, pues hay que colaborar entre, entre nosotros. Y de hecho hay, hay varios entes, que, digamos, varias instituciones internacionales donde los países se, digamos, se han dado y se están dando algunas líneas que, que tienen que seguir, que tendrían que seguir, aunque no, no sean mandatorias eh, ahora pero para digamos asegurar que de dejar digamos de, de operar en, en un entorno sostenible no para para, para el espacio y, y pues hay hay algo que se está moviendo en esta en esta dirección lo que pasa es que eso es un poco digamos complicado porque aparte que hay que meter de acuerdo poner de acuerdo un, un montón de países que a lo mejor tienen todos intereses distintos y, y luego también Hoy en día, eh, o sea, esto, digamos, enfrentarse a este, a este problema también supone un coste adicional. Entonces, es un poco, digamos, va a ser un, como un handicap que tú le vas a poner a tu industria eh, aeroespacial y nadie, o sea, de momento no hay muchos países que, 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 que quieran hacer eso. Y claramente los operadores privados operan bajo las leyes de los países. Entonces, bueno. Luca, igual que de, existe...
2: Lucas, perdona, igual que existe un mercado de derechos de emisiones para el CO2, ¿debería existir un mercado para la basura espacial? Sería ¿Es una, ¿Una solución? Y ahora hablamos de vuestro proyecto, ¿eh? que, 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 Va, que, está, bueno. que está muy bien para prevenirlo.
1: Bueno, con, donde hay un problema, hay, bueno, los pesimistas ven un problema y los optimistas ven una ocasión, ¿no? Y pues entonces también enfrentarse a este problema puede ser una buena ocasión para desarrollar nueva tecnología y para abrir también una nueva, digamos, un, un, nueva, un nuevo trozo de mercado, ¿no? Un nuevo, un nuevo mercado, porque al final, si tú consigues eh, desarrollar una tecnología bastante barata, para, por ejemplo, hacer desorbitado de, de satélites y que no, digamos, para quitarlos de ahí una vez que hayan acabado su misión, pues evidentemente a lo mejor los operadores ya, ya querrán pagar para, para tener ese, ese servicio. Y Pero ahí claro, es donde
2: entra vuestro proyecto, ¿no? ETPAC. Cuéntanos un poco cómo funciona.
1: Bueno, ETEPAC es un, es un proyecto que, que ha sido digamos, financiado por el Consejo Europeo con 3 millones de euros y hace ya 3 años eh, estamos, de hecho, en, las ultima, en los últimos meses de, de ETEPAC y lo que estamos intentando hacer es desarrollar el, el prototipo de un equipo de desorbitado basado en la tecnología de amarras electrodinámicas con baja función de trabajo. Y ahí lo que estamos haciendo, bueno, colaboran en este pack seis instituciones, la Universidad Carlos III de Madrid, que yo, digamos, estoy haciendo un doctorado y, y que, digamos, actúa también como coordinadora del, del proyecto. Luego hay dos empresas españolas, que son Senera Aeroespacial y Advanced Thermal Devices. Hay, eh, en Alemania, la Universidad Técnica de Dresde y el Instituto Fraunhofer. Y luego hay la Universidad de, de Palo. Y, y bueno, el tema es eh, desarrollar esta nueva, esta nueva tecnología, que es muy prometedora porque con respecto a, digamos, a tecnologías más convencionales, como pueden ser la propulsión química o la propulsión eléctrica, pues no supone, digamos, un uso de un, de un propulsante, ¿no? Entonces, en teoría, es un, es un dispositivo totalmente pasivo que aprovecha del entorno natural en el que se mueve el satélite para eh, digamos, eh, desorbitarlo una vez que haya, que haya acabado su, su vida útil. Eh, si queréis, os explico un poco más en detalle cómo, cómo funciona. O, bueno, sí. sí,
2: sí, por favor. Sí. Y también me gustaría entender eh, si funciona en todas las órbitas o si es necesario en todas las órbitas, para qué órbita sería mejor esta funcionalidad.
1: Vale, eh, pues empezando a, a cómo funciona, bueno, eh, básicamente eh, imaginaros de tener una, una cajita, ¿vale? Y dentro tenéis un, que es una barra, básicamente. Una barra es una cinta, una cinta de, de aluminio que tiene unos, digamos, de 500 metros eh, hasta un kilómetro, o dos kilómetros de, de longitud. Eh, dos mm, centímetros de, de anchura y unas micras de, de, de espesor, ¿no? Y, bueno, lo que ocurre es que eh, la barra va, digamos, eh, encarrillada de, en, en un carrillete, ¿no?, de, dentro de tu caja, y lo que ocurre cuando el satélite acaba de su misión es que la barra se va desplegando, ¿vale?, y, y se despliega en una línea vertical hacia, hacia la Tierra, ¿no?, y lo que ocurre es que básicamente si somos capaces de, de fluir una corriente estable eh, a lo largo de este, de este conductor, pues debido a la presencia del, del campo magnético eh, aparecerá una fuerza que, a la que se le llama como un frenado de Lorentz que básicamente irá transformando nuestra, nuestra energía orbital en energía eléctrica y hará así que el satélite se vaya, digamos acercando y, bueno, bajando su altura y al final eh, volviendo, volviendo a la Tierra, ¿no? Y esto es un poco cómo, cómo funciona. Y para que funcione, pues necesitamos básicamente tre tres ingredientes, ¿vale? Que son el movimiento relativo del, del, del satélite con respecto al plasma, el plasma ionosférico es otro de, de los ingredientes porque la corriente la sacamos a través de una interacción de la marra con, con este plasma y, y luego el campo magnético, porque eh, luego la presencia de la corriente con el campo magnético no está este, este frenado de, de Lodels. Con respecto a tu pregunta de si funciona en todas las alturas, pues digamos que eh, eso está pensado sobre todo para alturas de la que se llama eh, la LEO, o sea, Low Earth Orbit, ¿vale? Eh, porque ahí es donde tenemos una densidad de plasma que. Nos, nos, eh, nos asegura que nuestro dispositivo pueda, pueda funcionar eh, correctamente. Digamos. Si vamos un poco más allá, sería ya un poco más complicado porque la densidad de plasma va bajando.
3: Oye, Luca, para, para un ignorante como yo de este tema eh, y de tantos otros, eh, tengo dos preguntas exactamente. Una es... ¿por qué, te, te, te formulo primero la que probablemente sea más absurda, ¿por qué no es mejor enviar la basura espacial lejos y no traerla de vuelta a la Tierra?
1: Bueno, porque cuesta mucho. O sea, a ver, hay, hay, digo, siempre hay un, un trade-off, ¿no? Pero en cuanto tú tengas que desplazarte mucho, pues hay que gastar... Eh, combustible o lo, o lo que sea en el caso de la propulsión química por ejemplo entonces pues sobre todo para las órbitas bajas
3: eh, es difícil es más... sacarlo de, de, la, de la gravedad de la Tierra no sí
1: y sobre todo tendrías que, que digamos que enviarlo mucho más, más allá y, y más allá bueno también hay otra, otros satélites que operan entonces es, es un poco complicado eh, para las órbitas más bajas lo que conviene más es hacer lo que que
3: reentren, ¿no? y, la, y la segunda pregunta es, una vez que evidentemente hemos decidido eh, mandarlo de vuelta a la Tierra, eh, entiendo que son objetos relativamente pequeños y que al entrar de nuevo wow. en, la, en las capas superiores de la atmósfera y demás, eh, por la propia fricción se calentarían y se desintegrarían o tenéis que tener controlado dónde cae o lo envías a una zona concreta que suele ser un, un océano.
1: Digamos que este, eh, de momento, si quieres, es un poco un límite de, de la tecnología de los teters al menos, pero creo que es un límite temporal, porque como dices tú, eh, es cierto que cuando reentran los teters, eh, sobre todo si hay un, un regreso que no está controlado, entonces, eh, bueno, como hemos dicho, es un, es un sistema totalmente pasivo, entonces tú no tienes, puedes direccionarlo, no es un un, un cohete que puedas decirle más o menos tienes que ir ahí, ¿no? Y pues entonces eh, de momento estaría eh, digamos dedicado a desorbitar satélites que tienen una masa entre 500 kilos y, y una tonelada más o menos un poco más eh, mayor que eso pues puede que el satélite todas las piezas no se destruyan no se destruya demasiado entonces eso supondría, digamos, un riesgo demasiado alto eh, para, para, digamos, para, para hacer un con, digamos, para para nosotros que estamos aquí, al final. Que aunque la probabilidad es muy, es muy baja, pues puede, puede ocurrir, ¿no? Eh, pero sí es cierto que ahí también se está investigando en materiales eh, en, la, en la industria aeroespacial para, digamos, construir satélites que... Con materiales que se vayan, digamos, destruyendo siempre más al reentrar en la atmósfera. Entonces, eh, digamos, cuanto más va avanzando ese, ese tema, también avanzará y, y se ampliará un poco, creo, eh, el abanico de, de, de satélites eh, de, de tamaños que, que se pueden de desorbitar, que se podrían desorbitar de forma no controlada con, con una mar.
2: Muy interesante, muy interesante. Y, y Luca, eh, has, has dicho que vuestra solución es, es, digamos, más apropiada para, bueno, incluso para, para, bueno, para satélites que están a órbitas más bajas, estas constelaciones ¿no? Así que, qué bueno que es una oportunidad de negocio muy buena. Pero, ¿y qué hacemos con todos los satélites que están geostacionarios, geosíncronos? cuál, cuál serían un poco las soluciones que gente... Como tú, compañeros tuyos que estén trabajando en estos campos alternativos, eh, están viendo que se pudieran aplicar.
1: Bueno, para los estates que están, bueno, digamos, vamos a decir, eh, hay digamos, esas líneas guías ¿no? Que, que de las que hablaba antes, de recomendaciones internacionales, eh, individuan dos regiones protegidas, ¿Vale? Una es la de la órbita Leo, que, de la que he hablado antes, entonces las bajitas y luego hay también una, una zona alrededor de la, de la órbita gestacionaria. Y lo que se suele hacer ahí es básicamente, eh, tienes que asegurarte de mover eh, tu satélite que está en la órbita gestacionaria fuera de esa región protegida para asegurarte que, eh, digamos, eh, las perturbaciones no, no hagan que vaya a reentrar otra vez eh, en, la, en esa región durante los próximos 100, 100 años, o sea, durante un periodo de tiempo bastante, bastante grande. Entonces, lo que tengo entendido yo de momento es que de momento lo que, es, lo que se está haciendo ahí es bueno básicamente usar todavía eh, métodos convencionales para, para hacer este tipo de, de, de operación.
3: Mm. Luca, una última pregunta porque no tenemos tiempo para más, pero eh, todo esto que estáis investigando y que, y que bueno es tan novedoso y tan innovador, ¿cuándo creéis o cuándo esperáis o cuándo tenéis la esperanza de que sea algo estándar y que sea lo habitual en, en, en el tratamiento de la basura espacial?
1: Bueno, como, como he dicho antes, la tecnología es muy prometedora, pero es un poco. Es, es bastante reciente, ¿no? Y todavía hay mucho trabajo que hacer, y, pero lo estamos haciendo, no solamente nosotros, pero nosotros en particular con el proyecto. Y, y de hecho, eh, vamos a tener la oportunidad de seguir creando esta tecnología, porque la, el propio Consejo Europeo eh, ha financiado también. Pues, un, un segundo proyecto que se llamará ETPAC Flight eh, y empezará, digamos, a finales a finales de año, donde se intentará eh, desarrollar aún más esta, esta tecnología para eh, poder volar una, una misión de demostración dentro de, bueno, durante el año 2000, 2025. Así que, si todo va bien, pues durante unos Dos, tres años tendremos la primera visión de demostración y luego, bueno, a lo mejor eh, en cinco o seis, las primeras aplicaciones. Esperamos.
0: Claro, sí, claro si que somos es buenos,
1: <risas> si, si trabajamos bien, pues eh, podría no, no tardar demasiado. Digamos.
3: Seguro que sí, estaremos aquí bien atentos y, bueno, ojalá podamos volver a hablar contigo y que nos cuentes cómo ha ido. Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy. Te enviamos un abrazo muy fuerte, Luca.
1: Gracias, gracias a vosotros, ha,
2: ha sido un placer. Gracias. Un abrazo,
3: un abrazo. Ismael, un abrazo para ti también y a nuestros oyentes, como siempre, pues gracias por estar ahí. También aquí nos habéis eh, seguido a través de nuestro canal de YouTube. Eh, recordad que en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, podéis encontrar bueno toda la información sobre los proyectos en los que Lucas y su y su equipo están inmersos y yo creo que esto del espacio siempre nos gusta mucho y daremos mucha, mucha información. Y nada más, no olvidéis que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.